0: 来喝喝其他含大
1: 家好，我是迷之音
0: 。那我们先回复听友留言。好的，第一者呢，五星听不停呢
1: ，听不停呢。哎呦，
0: 对啊，然后他是米西亚，米西亚黄啊
1: 。嗨，你好。
0: 他说很喜欢我们的很本土的解说
1: ，local style，
0: 科普很多有用的知识、啊、喜欢迷之音柔美亲切的声音。哇、wow、哦，还有那含量很像中年老伯的声音。很想看你们本人，希望频道能一直下去，超喜欢五星，然后两个赞赞，谢
1: 谢。
0: 他说很喜欢米之音柔美亲切的声音，还有那含量很像中年老婆的声音哦。他是喜欢啦、啊，所以就 OK 啦，嗯、没关系
1: 。<笑>其实没有那含量没有那么夸张，什么老婆，啊、太夸，有点太 over 了
0: 。嗯，很很感谢这位听友，
1: 嗯，谢谢
0: 你。第二则呢，他的名字叫做 I S L A 陈，标题是。上班时听听、啊、他说呢，因为对慈禧很有兴趣，嗯，无意间搜寻到的，然后他听了很多 podcast，、哦、他觉得呢，那含量跟迷之音呢，真是博学多闻，探讨范围很广，这样子、哦嗯，但是他还是不知道煤气灯是什么，哈哈，哦、希望很多人呢都可以听到这一个优质的节目。那煤气灯是什么呢？其实我们。以前就有介绍，分享一下看是哪一集哈。等一下，第七十一集还有第七十三集，嗯，听友可以听一下。那如果呢还是不晓得呢，可以来询问。那下一则呢，他是比尔 WUEX，
1: 嗨比尔你好
0: 。他说呢，每周都坐等更新的比尔。他送我们五星，他是在找都市传说的时候偶然听到我们节目，但是他不是一听就喜欢的，嗯、他从偶尔听听呢，到现在每周坐等，哦、非常感谢你哈，谢谢、哦、谢,谢,谢谢，我们会继续努力。嗯、然后他说很优质啊。听到那含亮呢有玩游戏呢，又更亲切了。好、嗯嗯，因为他也有玩《艾尔登法环》这样子。嗯，在听那含亮的历史篇章的时候，有一种呢，如果他的历史老师呢上课的时候有像那含亮一样的话呢，搞不好他的历史会很好这样子。<笑>
1: 这我也有共感啦、啊，你
0: 有共感是是，对对对，好、哦，可是迷之音的历史还是不好啊，还是
1: 不，<笑><笑>那是因为以前念书的时候不是你啊，
0: 哦，迷之音它是属于一目十行、过目就忘的类型哈
1: 、哦，<笑><笑>请多包含啦、啊，我就是这样子，我也没办法。
0: 这位比尔，他就说呢，其实是他自己不认真啊，这样子。嗯、可是我自己觉得哈、哦，认不认真，就像我之前讲的，我觉得老师很重要的一个部分啊，就是要让学生呢对这件事情有兴趣。对，我觉得这也是老师的责任。这样子当然听起来对老师来讲觉得很辛苦啦。可是我认为是。其实那涵亮的数学从国中、高中就不太好，嗯，其他各学科呢都很好。我自己回想，当然也有可能是我不认真、嗯。可是以我对其他学科的兴趣而言，照理说，其实我自己回想也不认为我会特别对数学不感兴趣。嗯、其实用公式算的学科，以前还有物理化学。对，国中、高中物理化学啊，都是名列前茅的。哦、可是我数学特别差
1: 。嗯懂你的意思啦。
0: 嗯，那是因为国小我跟他分享过，我国小有一个暴力老师。嗯、呃，啊，我不知道各位听友年轻的以前小时候有没有这种经历，就是呢，老师会另外跟学生收课后辅导的钱。嗯，就是说你要额外给他钱，然后你下课去他家上课，然后他昨
1: 天考试就会是他前一天晚上在家里对，那他
0: 呢，那时候就会买了一本资优数学。嗯，隔天。就考，啊，考不会了就打，而且都打很凶。嗯，那涵亮每天被打，所以我那时候对数学呢，不只是没兴趣，
1: 还是讨厌。讨厌。嗯，这种老师的行为很不可取的。对，
0: 当然我们可以检讨自己学习认不认真，可是我觉得老师的责任是很重要
1: 嗯,嗯，希望没现在没有这种事情了
0: 。哦，这位老师现在呢，在我小学的还是高官呢、欸。<笑>以前嘛
1: ，很久以前了。<笑>对，而
0: 且这位老师他不只是做这件事情，他也是给我们很强的煤气灯。所以呢，他对这个社会的贡献呢，就是让那兰亮一直在回想那到底是怎么回事。那后来我研究出来，原来就是煤气灯。然后我就分享给大家，嗯、所以他也是有贡献的这样子。嗯、回来哈，这位比尔不好意思，要继续回复他<笑>比尔就说呢，他觉得明之音的声音很可爱
1: 。哇，谢谢你为
0: 节目呢加了很多分。然后呢，节目本身一百分，明之音呢加一百分，总分呢就一百分这样子。<笑>然后就说破表谢谢，然后加油。然后他有许愿，想要听维京人的历史故事。嗯，之前呢有听友来许愿，那个埃及啊。还有北欧神话，嗯，我都会讲。像这一集呢，我们就会讲埃及。埃集对，可是呢，这会分两集，因为呢，我觉得埃及神话跟埃及的文化有关，所以我们上集就这一集会先讲埃及文化，下一集讲埃及神话。嗯、那下一则呢？给明自己来回
1: 。下一则是 P O I S O N 9900， 然后它的标题是“大陆国旗强制五星”，它这个之前好像有留过，然后它它有,有,有留过吗？对。然后他说：“听到你们竟然还没进前百，再来留言一次。我是用 KK Box 跟 Apple 平台收听的，加油！”
0: 对啊，米志也有什么想法
1: ？对啊，我们还没有进吧
0: ？对啊，还没有进啊。
1: QQ、
0: 欸、不过从上个礼拜江宝啊，他跟我们讲完那事情之后，我后来就一直频繁的去看这个呢，就是什么。<笑>向有心神對，就一直去看，一直有在进步。
1: 对、呃、希望大家可以多多支持，
0: 支持啦，嗯、分享或者是抖内给我们都可以。嗯、这样子很感谢呢，听友的留言跟加油、嗯，所有的听友，然后呢，也有听友来抖内我们，那一并感谢，感
1: 谢大家。
0: 那我们要进入正题了，好好，我们今天呢要来线上考古啊。但是呢，就像刚讲了，埃及神话跟古埃及的文明有关，所以我们这一集先来介绍古埃及文明，大家呢比较有感觉一点。然后接下来讲埃及神话。好，好、哦，因为我觉得埃及神话没有一些比较立体的感觉，我觉得听起来也就是一个很炫的故事，这、嗯、样有一些连连接这样子。嗯，好。然后这一集呢会有很多名字，埃
1: 及的名字真的是。哦会比较难记。对
0: ，那请迷之呢，还有大家呢，随身携带普拉疼，以免头痛<笑>、哦
1: 、要揉眼睛啊，嗯、揉揉太阳穴之类的
0: 。好，那我们先来定义一下古埃及文明是什么。其实呢，古埃及文明现在得到的资料还有历史的一些考究，其实是蛮片段的。而且呢，现在关于埃及的，比方说历史啊，或者是他们的文字，好、哦，其实是有一个专门的学问的，嗯、叫做埃及学。好、哦，那我们现在联想到的就是考古学啦。对，好、哦。可是呢，这里面也包含了历史学、语文学、文学、天气学、地理学各种。学科还有一些科学的，因为他可能要去做很多的测试测验这样子哈、嗯，所以呢，考古学是包含各种领域的，而且这门学问呢，跟经济学一样，算是一门的蛮年轻的学问，它是十九世纪开始哦，不像是历史学啊啊，历、嗯嗯、史学其实西元前的希腊学者希罗多德就有在研究了。哦，他有一本经典巨作，就叫《历史》，
1: 好酷哦，酷
0: 哈。然后他当然在里面也有对埃及的一些文化做一些描述哦。哦，好，那跟大家介绍一下埃及学，也就是范称的考古学的开启是怎么开启的？一七八九年，法兰西帝国的皇帝拿破仑
1: ，拿破仑，对
0: ，铁破链，你知道吗？就他哈<笑>、哦、骑着去嘛
1: ，铁破链
0: 。铁，以前小学念历史啊，用铁破链比较好记啊，嗯
1: 、好笑啊、哦，又好笑，哦、
0: 对。对他远征埃及哦，然后那时候呢，发现了一块石碑，叫做罗塞塔石碑。给梅子君看一下它长相这样子啊，上面刻满的满满的文字文字哈、哦。罗塞塔、哦、不是萝莉塔哦哈。哦哦哦<笑>然后呢？后来，罗塞塔不是罗地塔,塔。那一八八二年的时候，有一个法国的语言学家，他叫桑伯良，成功了解读了上面的文字。
1: 这么厉害
0: ！埃及学才由此诞生。哦，为什么呢？后面也有找到一些文献，他们很多历史都刻在石头上。嗯，那你看不懂上上面的字。那其实也没用。对，这个就是呢，开始了解他们文字的开端，才开启了埃及学这样子的东西。哦哦、一直到呢后面很多学者开始来研究、嗯，有一个基础开始去发展。这个罗塞塔石碑上面写什么呢？
1: 写什么？
0: 西元前。196年制作出来的石碑，嗯，它是呢古埃及法老兼国王托勒密五世的诏书
1: 。哦，它是诏书哎、
0: 欸，类似像是皇帝的圣旨的感觉，皇
1: 帝诏约什么的那种感觉。
0: 托勒密五世是西元前204年托勒密时代的国王兼法老。那这个时间点呢，在东方那边，就是我们之前分享的第一百六十五集韩信那一集。韩信呢，去跟刘邦申请说他要当齐王。嗯，好、哦，就是那个时候。那个为什么说他是国王兼法老？是因为那时候埃及地区已经被亚历山大大帝，也就是希腊那边的马其顿帝国的人征服了。哦。已经是文化融合的时代，而且呢，算是古埃及文化结束跟末期的时代了。哦。也因为这样子呢，所以这块石碑上面呢有用不一样的文字版本来写，这个桑伯良才有办法去旁敲侧击、推敲出来字是什么意思。哦，原
1: 来是这样的，想说他好厉害哦，居然看得懂埃及的古埃及文
0: 字。就考究还是要有依据嗯嗯。幸好那时候是文化融合的时代，大概是这样。好，那这边有个豆知士，然后其实这个罗塞塔石碑不只是归功于这个法国的语言学家，还有一个大工程。英国一个非常有名的贵族探险家、埃及学家，他叫做威廉·约翰·班克斯。看到这个石碑之后，提出他的推测。他认为呢，这个石碑是用不同的语言写了三次，已经有
1: 亚历山大进去，就是
0: 有文化融合时代。所以读历史这么重要，很重要。真的，三个文字系统也长得不太像，很明显知道这不是同一种文字，嗯、所以他就去猜，有可能是同一篇文章写三次。主动提供他自己收藏的埃及方尖碑，上面有埃及文字，给这位法国的商伯良去比对
1: 。哇，他们贡献很大哎、欸，对，
0: 而且他们很聪明，嗯，所以呢，他对古埃及学的起步有非常大的贡献。好，那其实这一个班克斯他在外国比较有名，嗯，到后来世界比较高。开化的时候呢，他才更有名其实他有一个故事，就是他本身是同性恋，嗯，哦、他在十九世纪的时候遭受了蛮大的不公平待遇，哦、他在国内呢被判刑，而且是要判绞刑，哇、哦，所以呢，他只好逃往海外，最后呢是在我记得好像是威尼斯吧，客死异乡，嗯，好、哦，大家有兴趣呢可以去了解。现在博物馆在讲埃及学导览的时候呢，就特别会讲到这一段，哦、去讲说不要去迫害，嗯，并且呢协助研究，我们后来才有这么多资料，有电影，有各种历史文化的资料可以了解，也才有这一集，嗯啊、哦，所以说呢，他的贡献是很大的，嗯、哦哦，那就讲到说他被迫害的这件事情然、啊、哈、哦，还是要强调、哦，大家都一样，不太需要去分。
1: 对呀
0: 、啊，好、哦，那是自然的事情。那虽然呢，你有权利对人事物表达你的好恶，可是呢，那不代表你可以去歧视，甚至呢去迫害，因为那是动物性的行为。譬如说，小狗看你不爽咬你一口，你会跟他生气吗有？有的人会，有的人不会，嗯、因为你就觉得爱的懂不啦、啊？嗯，那就是动物。对，那你要做跟动物一样的行为嘛、嗯？这你自己去。哦、生
1: 而为人，还是要一些判断吼。对
0: 哈。哦而且呢，我觉得这种歧视不只是性向啦，身材、外表、财务状况、学历、职业都一样，我觉得不应该去歧视嗯。嗯，那这个就是班克斯，你看他的样子就很秀气
1: ，看起来就有点忧郁忧郁的感觉。对他很秀气，而且他
0: 也喜欢变装、嗯，在那时候是违法的
1: 。那时候是违法
0: 。对啊，那时候违法。你记不记得有看过那个模仿游戏？
1: 有，嗯，哦
0: ，他那是更过了、呃，那已经是二十世纪了。嗯他也是被判违法，而且还要打针什么，弄得他没有办法好好思考。哦、他是一个很聪明的人嘛，嗯。回来这个罗塞塔石碑
1: 不是萝莉塔
0: ，不是萝莉塔哈、啊。哦、<笑>你现
1: 在讲之后，我脑中都想到萝莉塔
0: 。哦、<笑>上面呢就包含了原本大家看不懂的文字、嗯，那我们现在都会说埃及文字就是象形文字。你记得历史国中、高中念有念哈，就说它象,象形文字。可是其实呢，埃及的这个文字不完全叫做象形文字，嗯、写在这个碑上面叫做什么圣书体？古埃及正式的书写体系，它呢有两个成分来组合，一个就是表音文字。
1: 表音文字，表音文
0: 字就是 a 为什么念 a 啊？没有为什么，它就叫念 a， 这种叫表音文字。嗯、表意文字呢包含了象形文字，
1: 表达意思的。譬如
0: 说，呃，我们很有名的这个荷鲁斯。一个神，他在石碑上面呢，你要写荷鲁斯，他就是画一只猫头鹰。嗯
1: 、呃，
0: 这样子的逻辑呢，就让我想到中文。我们中文的造字原则也是很有趣。嗯
1: ，有些是象形啊，就是用它的形状啊。对
0: ，对中文系的听友应该很熟。就是呢，象形只是会意、形声、转注、假借六种。好，象形文字有哪一些
1: ？日、
0: 日、啊、日算不算？对，算。门、山、口、嗯，田、水。火都是像，嗯，象、嗯、形，这很好想象，因为象形嘛，对、哦
1: ，样子像这样。那
0: 第二种叫做指示，指示，指就是手指的指示，示事情的事。嗯、一二三
1: ，这叫指示，一横
0: 不就是一个东西吗？两横就是二啊，两个东西啊，哦、三横就是三个东西啊，嗯、还有什么上？嗯、哦，一个东西的上面比较复杂，就是上；那下就是一个东西的下面比较复杂，就是下、嗯。那第三种呢，叫做会议。嗯，现在网络用语不是讲“言上,上”吗？“言上”是两个火，对不对？“言、嗯、就是火很大的意思，所以是两个火、嗯，这个叫会议，就是你可以想得出来的。好、嗯，那树我们称为木嘛，那森林的“森”也是、嗯、很多的树搞在一起、嗯它，它就是森林。嗯，这种感觉还有什么？你很孬。不好，不好，对，就是你不好的意思。<笑> OK， 好，还有伐讨伐的伐，讨伐的,罚
1: 讨罚的罚。有
0: 一个人拿了歌嘛，嗯、拿了武器要去砍你，嗯、叫做伐、嗯嗯嗯。然后形声就什么花花 ，flower 的花、嗯，草嘛，它是草变的嘛
1: 。哦，
0: 还有草。
1: 草这个字本身，因为
0: 早上的植物才会长起来嘛，嗯、所以呢，草它在早上的时候会长起来，就是草。哦、第五个就比较麻烦啊，叫做转注
1: 。转注，
0: 转注呢，就是我们念古文的时候常会遇到，也是大家呢念古文念到最后会头晕的原因，
1: 就想放弃的原因。对哈，
0: <笑>转注又分为形转跟音转。
1: 哇塞，譬
0: 如说形转就像是考试的考。对，其实它是老的形转
1: 哦，啊，那
0: 意思也相近。譬如说，我们成语里面有一个讲说“炉上烤皮、嗯”，就是说你看起来很悲伤，炉上烤皮，烤其实就是老人或者是爸爸的意思，嗯、啊、另外一个音转的例子就是什么？就是呢，癫疯癫的癫，嗯，那其实它就是顶头顶的顶的那个转注，意思也是相近的。嗯，比方说，不是有一部电影叫做《决战紫金之巅》？对，它那个“颠上面有个“山”，对不对、嗯？就是转注加会议的变形字。Oh. 看的这个“颠字，你就知道这是代表一个地标的最高处，嗯、大概这种感觉。对、哦咳咳，那假借呢？嘛就比较简单。假借呢，就是说以前古人他在造字的时候没有办法造那么多字，而且有一些新东西你也来不及造，嗯，所以呢会用假借用别的字来代替，嗯，比较难想象。举几个例子，这种是约定俗成的，嗯，大家有兴趣呢可以去研究。我举两个比较生活化的，好好、哦，比方说在《史记》里面有一个。《廉颇蔺相如传》，它里面呢就有一个词叫做“请之三已始，圣斗士星矢的史
1: ，历史的史，圣斗士星矢的史、哦。哦，你的圣斗士星矢、哦，你这个<笑>平行世界里
0: 面的圣斗士星矢是历史的史吗
1: ？一时没想到嘛，真的好了， okay, okay, 好知道了啦，圣斗士星矢的史。
0: 他呢就是讲廉颇啊，就是一个老将，他老了。有人去见他有没有？他才一下下有没有的时间呢，就拉屎拉了三次，就跑厕所，一直跑厕所的意思。嗯、请之三已死，就是才一下下的时间就三次去遗死去拉屎、嗯。那其实这个圣斗士星矢的屎代表拉屎死」的意思、哦，这个就是转介变成要去念注释才会知道嗯嗯，不然怎么会什么叫三遗死，他都丢了三个弓箭还是什麼不是？其实是拉屎的意思、哦。第二个是庄子。嗯道在使逆道就是我们讲《道德经》的道，逆就是溺水的溺，是要说道的逻辑在我们日常生活里面都有，包含你在大小便的时候也是有道的道理。<笑><笑>那逆就是要来转借尿尿的尿，道在使逆、哦，在拉屎拉尿的时候也是有道的逻辑包含在当中的、哦。觉得中文也是很有趣了。那韩亮自己觉得也只有繁体才有办法保存这种造字原则
1: 。哦，确实。好，所以呢，
0: 我们要很努力的把这些繁体字呢保存下来、嗯。好，加油。好，那我们回来刚刚讲法国学者桑伯良破译的这个象形文字嘛，圣、嗯、书体里面的，对不对？嗯、那其实圣书体里面有三种字体，悲铭体就是。是写刻在碑上的字，正规体，然后还有草书、生旅体，那还有简化的大众体，一人写的书书写不一样，嗯嗯，分阶级的感觉。<笑>而且呢，这些东西呢，几乎都跟现的西方文字字母有关、哦，都是他们的始祖。后来的埃及文化也跟希腊文化有一些融合、嗯，好，等一下都会介绍。这个圣书体呢，它是发源于呢西元前。三千两百年，是西
1: 元前三，差
0: 不多是青铜器时代的早期
1: 。他们就有文字书写，就有文字
0: 书写的、嗯、然后呢，现在破解最完整可以用整句念出来的呢，大概是西元前两千九百年左右的文字。哦，这个历史学家推测呢，埃及文字大概是在中王国时期呢形成。一个成熟的书写文字系统，嗯、那什么王国什么王国，我们一样，等一下会讲这些埃及文字呢，或者是圣书体一直用到西元五世纪之后，完全失传，到
1: 五世纪就没了，完全
0: 失传哈、哦。这个也让我们想到，譬如说我们原住民是没有文字，他们只有口说，嗯，更容易失传，所以呢，我们应该要珍惜这些东西，嗯、就像台语一样啦。台语越不讲哈，大家都没办法讲了。嗯，现在叫你讲三分钟台语不间断了，没几个人办得到。对，语言就是拿来使用。对啦，你不使用它就会消失。讲实在话就是这样，嗯、教是一回事、嗯
1: ，就还是要用啦。
0: 有一些听友，纳米大学时代啊，有学过微积分啊，有学过嘛？<笑>你现在教他拿出来用用看。
1: 应该忘记万，就是
0: 那是一个形式化，当然也不是说那不好，那有存在最好。可是呢，我觉得最重要还是要用嘛，嗯嗯就是、嘛对其他人打压给共嘛。那回来哈，这罗塞塔石碑上面写什么？就是呢，托勒密五世他在十三岁的时候加冕，就是戴上皇冠，有点像东方的登基这样子。嗯嗯，当国王的正统性，然后他做了很多善事，然后他现在要减税，得到了很多的祭司的这个支持，就大概是这个内容这样子哈、嗯嗯。好，那我现在呢，下一部分我们。来定一下古埃及文明。古埃及呢，它是位在非洲东北部尼罗河中下游，它的时间呢跨了三千年。可是其实以埃及文明来讲，它还有前面。叫做死前埃及，往前推呢是西元前六千年，就表示呢其实大概九千年前就有人了。对，一直到后来托勒密时代之后的埃及，还是有它的文明，只不过那时候的文明已经接近现代了，然后也有很多不一样的殖民者。嗯、啊，比方说波斯帝国、阿图曼土耳其、阿拉伯，嗯，不能说它不是埃及文明，只是说它已经接近现代、嗯，呃，已经是文化融合之后的结果。嗯，那我们现在要来讲的就是西元前三千两百年到托勒密时代，也就是西元前三百四十三年中间，嗯，我们定义它就是古埃及文明、嗯。我们现在呢，稍微跳一下下，我们先讲现代的埃及。现在呢是一个国家，嗯，明字应应该也知道。埃及现在呢全名叫做埃及阿拉伯共和国，对，阿拉伯人建立的，嗯，人口有一亿，首都在开罗，它的国花呢是睡莲，嗯，官方语言是阿拉伯语。英语跟法语也都通啦、嗯。多文化融合之后的国家、嗯、很迷人、哦，我们也很想去，很想国教呢是伊斯兰教，嗯、那所以呢，嗯、纳米听友如果是女生去那边观光，到埃及要小心，哦、暴露短裙、白长腿、哦，蹲下去站起来，<笑>在那边会出事，不行哦，不行哦，哦第二多人信的叫做呢科普特正教，嗯，东正教的分支。我们现在讲埃及叫做 Egypt。对啊，事实上这个名字呢，跟古埃及的神话也都很有关系。古埃及语里面是“普塔之家”的意思。嗯，那普塔是谁哈？其实之前我们印和田那集有讲过，就是说印和田当了宰相，什么都会，还会建金字塔。嗯，哈、哦，我们现在呢，佐赛尔金字塔史上的第一个金字塔就是他盖的。嗯，因为很传奇嘛，太神话了，所以大家都说他是普塔的儿子。普塔呢，就是古埃及文化里面被视为呢创世神。的一个神明，普塔，对，同时呢、嗯、也是孟菲斯的守护神。嗯，那孟菲斯是哪里呢？它是位在呢开罗南边二十公里的一个城市，现在呢也是遗迹、嗯。那大家如果去的话，看到狮身人面像或者是很多的金字塔，都是在那一区的附近。嗯，好，那正式回来，我们要开始讲古希腊文明这个区段，也就是哪一个时间段？米子英讲一下，
1: 西元前三千两百年到西元前三百四十多年。
0: 这个时间段的开始，第一个法老就是我们说的建立古埃及文明的重要人物。嗯，针对这重要人物呢，呃，有几种说法。第一种说法就是说，有一个叫美尼斯的人统一了上下埃及，建立了古埃及的第一个王朝。这是目前所知的吼，强调是不是真的第一个还不确定，嗯、以免又有人来呛我说中华文化包含埃及文明，好
1: <笑>、
0: 嗯，这也是不无可能，但是呢需要证据，
1: 我们现在没有证据，不能乱说。可
0: 是建立第一个古埃及王朝的人呢，我们就称为法老，嗯，那法老呢就是埃及君主的意思，嗯、不用再另外一个王。不用讲法老王,法老王好像很多 KTV 都会写法老王 KTV。哦
1: ，对也有诶，然后就用埃及风，对，有这种，然后就用
0: 第十八王朝的这个黄金面具嘛，对对,对，弄上去哈、哦。法老这个词呢，在古王国时期，也就是第一王朝建立之后的一个时间段呢，是宫殿的意思，王住的地方。嗯，第二十三王朝之后呢？才会直接被拿来称呼国王。
1: 嗯嗯，好
0: ，那一般呢，法老的造型就长这样哈。嗯，这个呢是参考古王国时期第三王朝的法老左塞尔的造型。嗯，硬核田的老板闭上眼睛想到的那个样子，样子就,是就是法老的样，没错，就是那样子。也有象形文字可以代表，就是、这个。嗯，呃、啊，有一个白色的像保龄球，这个、很像保龄球瓶。然后呢，<笑>红色的这个像漏斗。然
1: 后前面有个瓜牛
0: ，有个瓜牛的感觉哈。<笑>这图会分享给大家。<笑>白色的这个瓶子呢，是指上埃及的王权。嗯，红色的这个呢是下埃及的王权、嗯。第一王朝建立之后，就代表这一个人他统一的上埃及跟下埃及，出现了法老这一个概念概念。嗯，这一个图就是法老的意思、嗯。啊，我们说是图，可是象形文字它就是法老的意思。嗯我们讲的这一段古埃及文明里面，政治体制呢都是神权统治
1: 。神权，神
0: 权，大家很相信神话，会认为法老就是他们的主神太阳神拉代
1: 后代之类的的
0: 代理人。
1: 代理人。
0: 我们要讲这一段古埃及文明之前呢，我们要来讲这一段期间的前面一点点。嗯，关于呢谁才是第一王朝的法老，也就是古埃及文明建立者的这件事情，嗯、其实是有争议的。嗯，大家。应该有看过有一部好莱坞片叫做《摩蝎大帝》，
1: 摩蝎大帝、嗯、啊
0: ，巨石强森主演的。嗯，刚从摔角选手要转型嗯嗯嗯成为明星嘛。嗯，他演的电影。那事实上呢，在更早之前，《神鬼传奇》第二集后面结局部分，硬和田又死了一次嘛。嗯,嗯，嗯、好，那是因为呢，主角的小孩子不小心叫醒了蝎子王。嗯，为什么呢？硬和田会怕蝎子王？為因为呢，蝎子王比印和田还古老。那印和田是第三王朝的，第三王朝是西元前两千六百八十六年到西元前两千六百一十三年之间。嗯嗯，而且他是祭司嘛。狮子王更古老，哎、蝎子王、啊。对不起啊、哦，狮
1: 子王突然变迪士尼了是是、啊。对
0: ，蝎子王更古老。嗯嗯、保守估计呢，至少比。硬核田呢，早了五百年以上，连金字塔都还没有的时候呢，就有这个蝎子王了。王那现在蝎子王被认为呢，就是刚刚讲那个白色百灵球瓶上埃及的统治者。嗯现在就有人考究说，其实蝎子王是早于美尼斯呢建立第一王朝的人。可是这是一个说法、嗯，现在完全能确定是他是上埃及的统治者，也就是尼罗河上游的地区的统治者、嗯。为什么会有这个蝎子王的这个人突然杀出来，对，把硬核点给收了？嗯，就是因为在历史上呢，有人去考究了，一样是在一个石碑上面，叫做呢巴勒莫石碑。嗯，好、哦，它上面是讲过。埃及呢王国的编年史里面就有提到一个叫蝎子王的神秘人物，
1: 嗯，真的是神秘人物哈
0: 。那这个石碑里面写什么呢？就是说有一个埃及神话的女神叫做塞尔凯特，本身她在神话里面角色就是蝎子皇后，嗯，然后她就提到了蝎子王是她的老公啊，多强壮，然后她统治很厉害很威这样子，大家都还觉得啊，这个蝎子王就像是塞尔凯特一样，就是神话人物嘛，对。真的就有一个法国的考古学家，他叫马里艾特，他在西元1875年，开罗南方500公里阿拜多斯的城市。乌姆卡博墓地区、嗯，真的挖到了蝎子王的坟墓，
1: 所以真的是真有其人。对，本来以为他是传奇，的呃，
0: 对，他是虚构的、嗯，结果发现是真的。那在墓里面很多的陪葬品，在那个时代会被埋起来，然后又有陪葬品，就
1: 是身重要人物、尊贵的人，
0: 在他的墓里面又有非常多的器物，上面有蝎子的文章、嗯，推测他就是蝎子王一世、嗯。同时呢，这个阿拜多斯城呢，也是埃及神话里面。冥界之神欧西里斯的信仰起源地、嗯。好，我们在女巫的那个上集有提到欧西里斯兄妹的故事。嗯，欧西里斯的妹妹叫做伊西斯，同时他们结为夫妻。嗯、伊西斯被推论为是非常早期女巫嘛，因为她会复活。在这个阿拜多斯乌姆卡博墓地的 B 区。嗯，又发现了另外一个墓地。嗯，其实也有人在争论说，第一个法老不是美尼斯发现这个纳麦尔，就是蝎子王二世啊、哦。然后在他的墓穴里面有发现了一个叫做纳麦尔锤头标了、嗯。那锤头标其实翻的不太好哈 m a y s Head。嗯 ，Mace Head、嗯、是什么？就是古代武器啊，不只有刀剑枪，还有一种圆圆的，圆圆的然后砸人家头。那 mace head 就是这个锤子上面那个圆圆的地方。嗯，那因为那时候呢是石器时代，所以它是石头的，石
1: 头做的。对，然
0: 后呢，有考古学家把它上面这个图或者是字呢拓出来，就是这样子。这有个鞋子，有,个,子有个鞋子，证明了它可能早于美尼斯,尼斯统治的上下埃及
1: 。所以第一王朝的那个法老。就会有是美尼斯或者是纳迈尔两种说法。那
0: 韩量这边参考非常多文献整理出来、嗯。第一种呢就是传统认知，古埃及文明呢开启的建立者法老美尼斯。嗯，第二种呢蝎子王二世 A K A 纳迈尔才是古埃及文明的开始。嗯，那美尼斯只是从纳迈尔手上呢继承了法老的身份、嗯。第三个说法呢，有人认为美尼斯就是纳迈尔
1: ，他们是同一个人。
0: 一个人，还有一种说法呢，比较没有框架。什么意思？第一王朝的建立应该是从蝎子王一世开始算
1: 哦。Oh,
0: 所以关于这件事情，目前还是处在呢都市传说的阶段
1: 。这已经是一个都市传说，埃及的都市传说。不
0: ,不论如何，蝎子王是已知人类文明当中第一个拥有王者概念的领导者，不论他有没有被称为法老。
1: 所以你在那个石碑，就是那个编年史里面有提到那个女神
0: 塞尔凯特。那
1: 个编年史里面写到塞尔卡特她老公
0: 。对，有人会觉得蝎子王一世其实是神话人物、嗯，只是很不巧的后来又被挖,来挖到了
1: 。但说不定也不冲突啊，说不定神话的人真实存在过，对不对
0: ？现在历史上面最普遍认知的就是美尼斯。好、嗯，根据都灵王表记载，第一个王者就是美尼斯，嗯、而且你看序列号是从十一开始，它前面还有十个，这十个为什么没有被列进来？因为已经被确认都是神话人物。哦、oh, ，所以才会有人觉得啊，狮子王一世应该就是神话人物
1: 。狮子王一世，你你刚讲狮子王，对<笑>不起狮子王，狮子王算了
0: 。现在呢，反念狮子王、狮子王、狮子王、狮子王、狮子王、狮子王，
1: 你不要搞混大家。OK OK
0: 好，蝎子王，蝎子王。这边的重点就是说，都灵王表里面，我们认知第一个开创文化的是美尼斯。好，可是呢，序列上面他是第十一个王者。
1: 嗯，第
0: 十到一全部。都是神话神话人物，嗯，这样那
1: 就不在讨论范围啊。哦，我说在这个，我觉得
0: 很难说。如果又有挖出来挖证明这个神话人物其实是真实人物的话，哦，也不无可能、哦。只是说到现在是这样子，嗯嗯那所以呢，上述说法就是纳米听友挑一个自己喜欢的啦。嗯，讲到这呢，不知道纳米听友还有米子云会不会觉得很奇怪？我们认知的法老啊，就是太阳神的代理人，不然就是他会自称是荷鲁斯、嗯，怎么？会用蝎子来作为王权的代表，那韩亮个人认为，了哈，这可能是个人喜好造成的流行哦。Oh. 可能那两代的蝎子王啊，取材的神话当中，塞尔凯特来强调自己。嗯、oh. ，后来历任的王者呢，会以荷鲁斯自称，是因为荷鲁斯比较流行嘛
1: ？跟当时的背景、时代背景有关。对，好
0: 、哦，比方说刚刚有提到这个都灵王表里面、嗯，表牌的第二任的法老赫尔阿、啊、哈、嗯。那其实这个赫尔就是荷鲁斯的音译。
1: 赫尔对赫尔，然后阿、啊、
0: 哈呢？阿、嗯啊、哈战士的意思，嗯、代表他是智勇双全的意思、嗯。王自己的偏好，嗯、后面的比较流行荷鲁斯、嗯，这也是依循着埃及神话而来的啦。我们呢这边先介绍一下荷鲁斯，好，他是一个鹰头人身的王权象征，法老的王权绑在一起的，嗯，他的造型是这样，嗯，好、哦，就是有一个 cosplay 的头，老鹰的头，哎
1: ，呀，上面就有戴、那个哦、那个，对啊，你看哦，刚刚
0: 跟左塞尔比，他们拿来的东西造型一模一样。只是头换成荷鲁斯。刚刚讲到冥界之神欧西里斯，对，还有伊西斯兄妹间，夫妻，就是他们俩把荷鲁斯生出来的。荷鲁斯的形象在古埃及人心目中，逐渐跟太阳神拉结合在一起。嗯，可以说是透过法老去结合的。所以说他是极度王权的神话角色，因为法老是太阳神在人世间的化身，太阳神形象又跟荷鲁斯混合的。嗯，对法老来讲，用荷鲁斯来代表王权，既可以代表王权，又不会太臭屁，因为他直接说自己是太阳神的话，如果法老真的是人类，可能自己也会有点怕怕的。
1: 嗯
0: ，事实上，用荷鲁斯来代表法老已经很够了。嗯，之前不是有讲到圣甲虫，就是粪金龟嘛，它、嗯、会滚大便，那就代表什么？太阳周而副始，会让人家联想到太阳神。法老的坟墓里面都会有很多圣甲虫，嗯，来代表它是太阳神。加上呢，荷鲁斯的名号也是很多。比方说，他有双地平线的荷鲁斯的称号。
1: 双地平线，双
0: 地平线就是太阳升起跟降落都跟他有关的意思，是不是跟圣甲虫很像？周而复始。
1: 嗯，那同
0: 时，哎、嗯嗯，你说，前
1: 人想好多，
0: 这是联想，是明知你没有联想力、嗯是，你用你自己的小世界去限制别人的想象力啊
1: ！我是想说，说自己是王。然后还要不要那么高调，就要用荷鲁斯来代表
0: 。所以呢，其实圣甲虫、荷鲁斯、跟太阳神、嗯、还有法老这四个东西是混合在一起，嗯嗯都可以代表王权。那、嗯啊、中间有一个共同点，就是太阳。嗯，第二个原因就是说，他是冥界之神欧西里斯的儿子，同时也是生命女神伊西斯的儿子。所以他是死亡跟出生、复活的综合体、哦。是不是很像人出生的会死？因为法老他本身是太阳神的化身，所以他会在复活嘛。这也是为什么有木乃伊的原因嘛、嗯。在古王国的初期啊，荷鲁斯他是法老守护神的地位，曾经被赛特给取代。嗯，好，我们刚刚在看什么《神鬼传奇》汤姆克鲁斯对里面那个赛特之刃哦，
1: 就是那个赛特，那就
0: 是那个赛特、嗯，他也是埃及九柱神其中一个。嗯，就有一个故事，赛特杀他的哥哥欧西里斯，大家很崇拜欧西里斯。嗯，那因为这个都市传说传起来之后，赛特这个神的名声就变得很差。荷鲁斯呢，就去帮他的爸爸报仇。嗯，跟他的叔叔呢，修帕修帕打了八十年，荷鲁斯呢扯掉了叔叔一颗蛋蛋。嗯，自己也牺牲了一只眼睛，所以荷鲁斯呢是独眼神。哦。二零一六年有一部好莱坞片叫做《荷鲁斯之眼：王者争霸》嗯，就是在讲这一段故事。哦。八达三百壮士的男主角演的、嗯，他演赛特。他
1: 演赛特。那
0: 谁演荷鲁斯？就是《冰与火之歌》里面那个 Jamie 演的。嗯。一样呢，大家很有空再找来看。
1: <笑><笑>这样就知道意思了吧
0: 。第四个呢，象征王权原因呢，就是荷鲁斯之眼。嗯嗯，因为呢，它代表全知全能。甚至能结合到后来很多的都市传说，比方说光明会可以连接到佛教第六感，眼耳鼻舌生意嘛，组起来就是那个第八十五集迪士尼都市传说的上集有提过。新的听友有兴趣呢，可以去参考。好，那我们回到蝎子上面啊，关于这个蝎子王啊，在二零一八年，德国布王大学的考古队啊，在埃及南方苏丹的国境内找到了一颗呢，五千多年前。刻出来的神秘巨石上面有刻了一些象形文字。嗯，波昂大学的考古学队破译出来了，发现这是一个国界碑，上面写的“蝎子王荷鲁斯的领地”。所以，蝎子跟荷鲁斯在那个时代都可以代表王。王嗯，只是荷鲁斯呢，在后世更为流行。嗯，就像是 BB 扣在某个时间点也可以代表流行的身份啊。嗯，后来变成要有手机，那中间是也有人怕自己不够炫，所以他有 BB 扣，有手机
1: 。所以弄这个国界杯的法老、嗯，他认同蝎子王，也认同荷鲁斯是法老的象征。因为刚刚讲说美尼斯之后，法老就是会用荷鲁斯来代表法老嘛，是美尼斯之后。可是美尼斯那时候并没有，就是不会用蝎子王来代表他。然后现在现在这个是蝎子王荷鲁斯，所以是在美尼斯之前还有一个
0: 一个或 N 个不 N 个
1: 的一个时代是会用蝎子王荷鲁斯来代表吗
0: ？这是逻辑问题哈，至少在美尼斯之前，荷鲁斯的神话本来就存在了。蝎子也是王权的代表，荷鲁斯也是王权的代表、嗯嗯。我自己猜测是因为个人喜好的问题。嗯、只不过后来的事实是，蝎子这个象征比较没有被用了，因为后面几乎所有的法老都会用荷鲁斯、嗯。美尼斯之前的王者，我们不确定是谁哪一个、嗯，或者是一世、二世，或者是其他的王者。我们不能武断的说每一次之前只有蝎子王一世或二世
1: 、哦。可能还
0: 有更多的王者
1: ，哦，对哦。可是那
0: 时候因为神话关系，所以他们认为荷鲁斯是是王者的象征，蝎子也是，嗯、只是在某个时间点之后、嗯，蝎子比较不用，所以我才用 B B 扣。嗯，某个时间点之前 ，BB 扣是流行的象征。嗯嗯，在之后，手机才是流行的象征。可是，在中间有没有人怕自己不够流行，所以他有 BB 扣<笑>，又有手机？嗯嗯，你现在才听懂这个例子、嗯嗯、是不是？因为我
1: 刚刚一直在想这个问题，
0: 哦，我刚刚自己在
1: 想，哦、所以你在讲的时候，我就是还在想。
0: 哦，哦哦了解、嗯。那你了解这个意思懂懂懂。好，大概是这样子、嗯。讲到鞋子嘛，就有一个题外话了。嘿，其实现在又有中国人认为呢，这一位蝎子王<笑>。不管是一氏还是二世，就是中国的大禹因为他说呢，《说文解字》里面有讲“禹者，虫也”。禹这个字以前就是“虫”的意思。然后呢，说蝎子王其实也有治水啊，确实在其他的文献考究里面，蝎子王还有治水。嗯嗯因为黎罗河，你看统治都跟水有关、啊嗯哦、然后呢，他就说、哦、大禹也有治水啊，所以呢，大禹就是蝎子王这样子、哦。然后呢，我还看到也有人说。蝎子王呢，就是皇帝，草头皇的皇帝。哦，没有证据之前，什么都有可能，我只能这样说。嗯，那那样的看法是说，为什么我觉得牵强？哈，蝎子也是昆虫，没有错、嗯。目前所知，全世界已知的昆虫总共有九十五万种。建议要先确认大禹是哪一种昆虫、嗯
1: ，或者它
0: 是不是昆虫，要先确定。嗯，不能说。说文解字说鱼者虫也，就说大鱼是虫，只是说有那个可能。嗯，好啊，如果确定它是虫的话，你要先确定它到底是哪一种虫啊？蝎子只是九十五万分之一嘛。嗯，在还没有明确的证据之前，我只会当成这是因为某种奇怪的情节在作祟造成的推论。嗯，大家要看成是都市传说，当成笑话，还是认为真有其事？那我觉得大家就自己选一个。嗯
1: 。自己判断。好
0: 、哦，在还没有证据之前，各种事情都有可能。说不定上帝其实就是皇帝啊，因为都有一个“地字啊。哎、欸，对，是不是有可能？有可能。对啊，如果是真的，那就是啊，接受啊；如果不是，又要硬扯，那就有点可惜。嗯嗯。本来我们是要分两集，可是现在呢，变成要分三集、嗯。好，好，今天分享的内容呢，就到这边。
1: 那个神话故事到底都是谁开始流传的？嚯
0: ！神话故事就像我们之前讲的童话故事一样啊，有一个梗概、呃，然后大家加进来。有一种神话故事是根据真实的人对去把它弄出来的、嗯，所以呢，我们也不能去否认，有可能神话人物是真实存在的人。你了解？啊、那回到你讲的问题，神话就是这样子，有的是编的，有的是真实事件去螺旋状传起来所、嗯，
1: 所以才会有那个老公塞尔凯特、塞尔卡特的老公。老公是蝎子王，然后就就真的有蝎子王这个人，对啊，所以说不定是因为有蝎子王，所以他们才去编了塞尔卡特这个神话也不一定，对、啊、吗對
0: ？说不定塞尔卡特到最后又被挖出来是真的，哦、他就会从神话人物变成真實,物真实人物，然后我们就可以回推，原来有很多的神话人物是真实人物
1: ，以前的人留下好多谜团呢，
0: 上千年前的事情、啊嗯，就
1: 是这样子一挖掘，然后一直研究下去，就会是感觉就是没完没了、欸
0: 、不知道米之间听完这一集之后有什么感觉了、啊，是很陶。还是
1: 少看点，要先吃两个
0: <笑>好。好，那总之就这样，分享给大家哈<笑>、嗯。还会有第二集跟
1: 第三集，多多分享给你身边喜欢埃及相关故事的朋友们，然后也可以赞助我们，给我们鼓励哦。谢谢，谢谢大家，拜拜。拜拜